0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op quest.nl. De jeugd van tegenwoordig. Met hun frisse blik is de jongste generatie stevast de belichaming van vernieuwing. Klaar om het met nieuwe denkbeelden eens helemaal anders te doen. Hoe jonger, hoe progressiever.
1: Ik vind het zelf belangrijk ook, omdat ik zelf jong ben, dat ik me ook inzet voor zeg maar, ontwikkelen en niet alles houden zoals het al was. Ik vind dat we niet dat moeten vasthouden aan hoe het gaat, maar ook juist wel moeten inspelen op wat er nu van belang is. Maar er is iets bijzonders aan de hand. Vroeger associeerden we conservatisme eigenlijk met oude, witte mannen uh, die macht hadden in uh, de maatschappij. Voor het eerst in de geschiedenis is het de jongste generatie die conservatiever is. Ja, ik hou nu gewoon niet zoveel van verandering. Met mij gaat het goed, dus... Uh... Waarom het dan zomaar veranderen? De vrouw blijft thuis en de man gaat werken en, en de vrouw zorgt voor de kinderen en de man zorgt voor het geld eigenlijk. Een beetje dat soort dingen. Hoe kan dat?
0: Voer voor sociologen. En laten we er nou net één tegen het lijf lopen. Waarom worden jongeren steeds conservatiever? Dit is Kita Muis. Zij was een van de onderzoekers die deze trendbreuk opmerkte... We
1: zagen in ons onderzoek uh, dat de jongste generatie een stukje conservatiever is dan oudere generaties. Het is een soort trendbreuk uh, die we op basis van theorie en onderzoek eigenlijk niet, uh, niet zouden verwachten. Met we bedoelt Kita niet zichzelf en een
0: collega twee bureaus verder... maar een team van 175 onderzoekers in 47 EU-landen. Allemaal werken ze aan een van de grootste en
1: langstlopende sociologische onderzoeken ooit... Ja, dat onderzoek dat is de European Value Studies en dat is een vragenlijst dat gehouden wordt uh, onder uh, alle Europeanen om te kijken naar hun gedeelde normen en waarden. En dat is begonnen in 1980 uh, hier in Tilburg. En dat dit onderzoek juist in de jaren 80
0: begon, is geen toeval. Het was het moment van grote ommekeer in onze
1: maatschappij. Uh, we leefden tot die tijd in een beetje in de filterbubbel van de 50s. Hoe conservatief of progressief je was, dat werd eigenlijk bepaald door de groep waartoe je behoort. Je was protestant, sociaal-democraat, katholiek of liberaal. En iedere groep had een beetje zijn eigen wereld. Ze hadden gedeelde sportverenigingen, kranten, omroepen, eigen politieke partij. Dus alle groepen waren ingedeeld en die kwamen elkaar ook nauwelijks tegen. En langzaamaan zag je dat die kerkgang afnam en ook andere instituties brokkelden langzaam af. En daardoor vervaagden die kaders en die normen en waarden die kwamen van die zuilen, vervaagden ook langzaam. En dus
0: vroegen Kita's voorgangers in Tilburg zich af... waar halen mensen zonder kerk of vaste club hun normen en waarden vandaan? En zo ontstond de European Value Study. Een negenjaarlijkse peiling naar hoe progressief of conservatief onze samenleving is. Maar wat maakt iemand progressief of conservatief en hoe meet je dat?
1: Ja, als we het hebben over conservatieve mensen... dan denk je wat eerder aan mensen die bijvoorbeeld religieus zijn... die veel belang hechten aan het gezin, aan de kerk bijvoorbeeld... aan conformeren aan groepen... en juist eh, liever niet te veel verschillend willen. En als het gaat over progressiviteit... dan kan je denken aan mensen die openstaan voor mensen die anders denken... die anders zijn dan zij. En het is vooral gericht op de toekomst. Vooruitdenken en wat komt er later? Kunnen we dat beter doen? We vragen aan mensen bijvoorbeeld, um, wat vind je van abortus? Wat vind je van homoseksualiteit? Hoe gerechtvaardigd is het om van iemand te scheiden? Nooit gerechtvaardig, altijd gerechtvaardig. Dat zegt iets over hoe vrij iemand is om zelf die keuzes te maken. Een ander voorbeeld is, hoe belangrijk is het om een sterke leider te hebben die het land leidt... en die niet zoveel met verkiezingen van doen heeft. En dat laat heel erg zien hoe belangrijk het is om een autoriteit te hebben die we volgen en waaraan je conformeert. Tot nu toe zagen we eigenlijk hoe jonger de generatie, hoe progressiever. Want Elke jonge, nieuwe generatie had het ja, beter voor elkaar dan de oudere generatie. En daardoor werden ze ook een stukje progressiever. Groeit jouw generatie op in een wereld van welvaart en veiligheid,
0: dan sta je meer open voor andere denkbeelden. Onderzoekers kijken trouwens naar generaties en niet naar een specifieke leeftijd van iemand. Omdat mensen van dezelfde generatie, qua normen en waarden, een beetje hetzelfde in het leven
1: staan. Ze zijn in dezelfde wereld groot geworden. Tussen hun 15e en 25e levensjaar ontwikkelen ze normen en waarden. En die worden bepaald door de context waarin ze dan leven. En die zijn eigenlijk over de uh, levensloop heel stabiel.
0: De eerste groep, geboren tussen 1920 en 30, werd volwassen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De groep, geboren tussen 1950 en 60, juist in de Flower Power Hippie-tijd. En de laatste generatie, geboren tussen 1990 en 99, had zijn vormende jaren tijdens de millenniumwisseling. En in die
1: laatste groep zien onderzoekers in hun data dus iets bijzonders gebeuren. Als we naar die grafiek kijken, dan zien we uh, hoe we door de tijd heen progressiever zijn geworden. Dus de lijntjes die stapelen zich op. En uh, het la laatste lijntje uit 2017 is het hoogste lijntje. Wat betekent dat we het progressiefst ooit zijn. Uh, maar toch zien we een klein knikje. En dat knikje betekent eigenlijk dat de jongste generatie dus net wat minder progressief is dan de generaties daarvoor. En dat is eigenlijk tegen onze verwachtingen in. Voor de leek
0: lijkt het niet een heel boeiend lijntje... Maar als de onderzoekers het leggen naast de data
1: over democratische waarden, zien ze weer een trendbreuk. Als we kijken naar de grafiek over democratie, dan zien we een omgekeerde U. Dat betekent dat de oudste generaties en de jongste generaties wat minder positief staan tegenover democratie. Die zijn wat autoritairder. Dat is in de tijd ook toegenomen, want we zien dat de lijntjes zich uh, opstapelen. Je kan zeggen dat de jongste generaties eigenlijk weer wat meer lijkt op de alleroudste generaties. En dan komen we bij de hamvraag. Hoe kan dit? Eigenlijk wordt er van alle kanten aan hun stoelpoten gezaagd bij de jongere generatie. Ten eerste is iedereen onwijs hoog opgeleid. Dus wat we zien is uh, dat jongeren uh, te maken hebben met diploma-inflatie. Dus dat betekent eigenlijk als iedereen hoger opgeleid is, dan heeft iedereen een diploma. En wat is dat diploma dan eigenlijk nog waard? Je ziet het bijvoorbeeld als het aankomt op werk. Alle jongeren hebben uh, flexibele contracten, onzekere contracten, nuluren contracten. En ook als het gaat om woningen, over welvaart bijvoorbeeld. Uh, het is veel moeilijker om een woning te kopen. Als we het vergelijken met bijvoorbeeld de babyboom-generatie... die had op hun dertigste al lang al een woning. En dat zorgde ook voor uh, bepaald kapitaal, opbouwen van vermogen. En dat hebben jongeren helemaal niet.
0: Nu kan je denken, iedere generatie heeft toch zo zijn eigen tegenslagen... Waarom zorgt dat bij millennials voor een hang naar conservatisme
1: en minder vertrouwen in de democratie? Vroeger konden mensen zich nog wel vasthouden aan de uh, stabiliteit die hun groep hun gaf. En nu zien we eigenlijk allerlei ontwikkelingen die die stabiliteit en die houvast uh, laten vervagen. Uh, we zien bijvoorbeeld globalisatie, wat uh, immigratie met zich meebrengt, waardoor nationale identiteit uh, onder druk staat. We bevinden ons in allerlei crisis. We hebben de klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis, de woningcrisis, allerlei zaken zoals de toeslagenaffaire, boerenprotesten. Uh, en het is onzeker wie en hoe we nou eigenlijk bestuurd worden. Kunnen we onze bestuurders nog wel vertrouwen of zijn ze corrupt. En zelfs iets wat zeker leek, ben je een man of ben je een vrouw, dat is ook fluïde geworden. Voor jongeren zien we dat al die veranderingen zo onwijs snel gaan. Uh, en dat zorgt eigenlijk voor een zoektocht naar stabiliteit, enige autoriteit. Uh, waardoor ze dus conservatiever en uh, iets autoritairder worden. Dus je ziet het niet alleen in de normen en waarden die ze ontwikkelen. Maar ook in bijvoorbeeld stemgedrag. Wat populistische, uh, conservatieve partijen worden populairder onder jongeren. Sterker nog, als alleen jongeren deze verkiezingen gestemd hadden, dan had de PVV nog een zetel extra gehad. Wat Kita en de onderzoekers betreft een heel logisch
0: signaal van een afnemend gevoel van welvaart en veiligheid. Moeten we dan terug
1: naar een wereld met duidelijke kaders? Is dat vooruitgang? Er zouden wel enigszins weer zuilen kunnen uh, ontstaan. Dus bijvoorbeeld, je ziet het al wel een beetje gebeuren. Hè? Je kan denken aan uh, uh, de hoogopgeleide havermelk-elite. Uh, of juist jongeren op het platteland. Uh, we zien natuurlijk de LHBTQ-gemeenschap ontstaan. Meiden die zich identificeren als tradwife, Dus die het belangrijk vinden om in een traditioneel gezin uh, te vormen. Of juist jongens die Andrew Tate volgen en weer bezig zijn met mannelijkheid. Dus toch om weer die richting te zoeken, om weer te weten... Uh, uh, wat je moet vinden en wat je moet doen in deze onzekere en verwarrende samenleving.
0: Dan is de jeugd van tegenwoordig wat conservatiever. Waarom is dat een probleem?
1: Het is niet zo dat we opeens uh, onwijs autoritair worden... ...of dat jongeren uh, willen dat het land geleid wordt door het leger. Zo erg is het allemaal niet. En de vorming van uh, kleine zuiltjes is ook helemaal niet zo heel erg... Maar als de volgende generatie ook weer opgroeit in een wat onzekerdere en instabiele samenleving... dan zou het zo kunnen zijn dat deze trend zich voortzet. Die onzekerheid en die complexiteit valt natuurlijk wel op te lossen. Dat het makkelijker moet worden om een woning te krijgen. Dat ze weer stabieler werk moeten krijgen. Dat het makkelijker is om een vast contract te krijgen bijvoorbeeld. Als ze weer wat stabiliteit vinden, dan zullen ze ook weer wat opener staan voor verandering.
0: Over een paar jaar is er weer een nieuwe peiling en dan weten we meer over de volgende generatie, Gen Z. Tot de volgende!